0: Med
1: Hej velkommen til podcasten Op med hunden. Jeg hedder Sara og over for mig sidder Kisa. Og det her det er jo simpelthen episode 11,2 som du lytter til. Episode 11 hed Struktur i undervisningen og der sluttede vi af med. Og tale om, om vi overhovedet egentlig havde samme udgangspunkt for at, at se på denne her struktur. Om vi egentlig var enige om begrebet. Og derfor så udfordrede vi os selv i, i det med at faktisk kigge på et konkret eksempel på undervisning. Og det vil vi så gerne lige kommentere på. Og, og dermed lige slå en lille krølle på, på sidste episode. Så derfor denne episode, der hedder
0: 11,2. Ja. Og måske også i virkeligheden sådan lidt øh, modsat de andre afsnit, så handler det jo om struktur, og vi har jo talt rigtig meget om, hvad, hvordan struktur struktur så se ud. Og det vil så vi så vil forsøge nu, det er faktisk at sige, hvad vi gerne vil igennem i den her lille, korte diskussion. Jamen det, det ved jeg ikke, det plejer vi jo også, Kisa. Jo, altså, men, men nu har vi en reelt dagsorden, ja, på den måde. at det, det er det ja. her, vi gerne vil sådan svare på. ja. 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 Jo, men måske, ja, det plejer vi at have, men den plejer måske ikke at være synlig nej, på den måde, nej, eller i talesat på dem, der lytter. Ja. Det, den har vi selv. Men ja. nu, uh, here goes. Uh, klasseledelse og struktur. Altså sammenhængen mellem klasseledelse og struktur. Det vil vi gerne kigge lidt uh, på, fordi det videoklip, vi lige om lidt skal tage udgangspunkt i, det handler om klasseledelse. Det er det, der er overskriften. To, så vil vi gerne uh, kigge på, hvad vi synes der giver eller bidrager til struktur i undervisningen hos de to personer, der er med i det her øh, videoklip. Og tre, så vi vil gerne... Øh, for det kommer vi nok ikke helt udenom, jo. Det her med læringsmål og struktur. Hvad er sammenhængen så egentlig mellem det? Ja. Så øh, vær glad for, at du er tunet med. <tryk> kan man sige det? Ja, yeah, det, det kan
1: man godt. Ja.
0: Yeah. Så sammenhæng mellem klasseledelse og struktur, så... Øh,
1: Ja, men altså, det, det som vi jo også. Vi kommer også ind på det i øh, afsnit 11, men, øh, men det som vi jo. Altså. Hvis man kigger på den her video, som ligger ind på EMU, den ligger ikke inde under noget, der hedder struktur i undervisningen. Den ligger under noget, der hedder klasseledelse. Og, øh, og det som der fremgår dels af videoen, men også selvfølgelig andre steder, jeg synes også, vi talte om det sidst, at det er, at øh, struktur på en eller anden måde, er en del af begrebet klasseledelse. Altså, der er flere ting i klasseledelse, og det handler ikke kun om struktur, det handler om rigtig mange ting. Det handler også om dine relationskompetencer, dit relationsarbejde med eleverne. Det handler også om, hvordan du indtager rummet, når du kommer ind i klassen. Og, altså, der er mange ting, som er en del af klasseledelse, hvor struktur ligesom er en del af klasseledelsen.
0: Ja, og man kan sige, i denne her video, uden de her to lærere fra forskellige skoler i landet, jamen, øh, så har man også øh, Helle Plagborg med, som mm. fortæller noget om, øh, i hvert fald sådan som jeg forstår, hendes definition af klasseledelse, som en, en sammenblanding mellem det faglige, det didaktiske og det sociale. Og det er også det, du siger. Og mm. hvor det faglige ligesom skal forstås som det at være velforberedt, og at undervisningen er gennemtænkt. Hvor det didaktiske forstås for, som den røde tråd, der ligesom skal være i undervisningen her, øh, uddyber hele senere i... I, i klippet, at det er sammenhængen mellem mål, indhold og aktiviteter, og så det her sociale, nemlig samspillet mellem lærer og elev, som også smitter af på eleverne imellem. Øh, der bliver blandt andet talt om betyd, øh, anerkendelsens betydning for, at eleverne har det øh, godt i klassen. Øh, og der, der tænker vi jo, sådan da vi hørte det, ikke, at mm -hmm at den her røde tråd, altså det her med det didaktiske og sammenhæng mellem mål, indhold og aktiviteter, at det er jo måske egentlig mest der, de taler ind i det, der handler om struktur. Men selvfølgelig også i forhold til det faglige, når der bliver talt om velforberedthed, i hvert fald i forhold til, hvad vi synes, det er jo det, vi snakkede om sidst. Jeg husker, at du spørger, hvad tænker du, Kisa, mm -hmm. Men jeg tænker, det at være velforberedt. Yeah. Men så i hvert fald med udgangspunkt i det her, så er det jo ikke nok. Nej, helt bestemt ikke. Det kan ikke nok at være velforberedt.
1: Nej, øhm, og det som der egentlig også er i forhold til det med strukturen, det er jo også øh, altså, øh, det som, hvad hedder hun hende, Helle Plavborg, hun, øh, hun siger, at, øh, at det der ligesom giver struktur, det er også det her med mål, ikke? Øhm, at det er rigtig meget den didaktiske del af det, og det er også det, vi vil komme ind på lidt senere i forhold til læringsmål, øh, som, som en eller anden form for styringsredskab øh, for læreren eller i Klasse. I klassen i undervisningen. Ja, men øhm, er det ikke en afdækning af, hvad er sammenhængen mellem?
0: Jo, det tænker jeg. Altså, vi ser det altså som en del af klasseledelse, og i forhold til det her klip, der ser vi det, eller den her lille film, der ser vi det som en del af det, der måske hedder didaktisk. Altså det didaktiske sammenblandet med det faglige. han hmm. mm -hmm. ja. hvad synes vi så? Altså, det jo... Meget struktureret. Det må man
1: sige, det må man sige. og det synes jeg, jeg synes, det var rigtig fedt at se i noget konkret undervisning. Og man kender jo mange af de her greb, som de også gør brug af, kender man jo godt fra sig selv og fra sine kolleger. Det er jo også bare fedt at se. Altså, det der med at se, observere noget undervisning udefra, det er sjældent, man egentlig gør det. Altså, bare det er meget fedt at se, hvordan tingene virker. Og selvfølgelig er det en film, der er lavet til formålet, og det er... Et samarbejde mellem øh, Undervisningsministeriet og Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Og det er jo klart, at de ligger jo ikke en video op, som, som ikke er eksemplarisk. Altså, de, de ligger jo selvfølgelig noget op, som de synes fungerer godt. Så, så man kan jo heller ikke vide, hvor meget der er klippet i det og alt sådan noget der. Men jeg synes bare helt klart, at der var nogle ting, som de her to lærere gjorde, som fungerede rigtig godt. Og det, som vi begge to blev mærke i selvfølgelig, det var jo det her med, at de... Øh, de har ligesom sådan en disposition i undervisningen. Ikke? Og det altså, understreger Helle Plagborg også, at dagens program, det gør også, at der er en, en klar retning i undervisningen, og der er en genkendelighed og en tydelighed i undervisningen.
0: Måske bare vil sige her, at Helle Plagborg er forsker i klasseledelse, yeah. og, ja, og har skrevet rigtig mange forskellige artikler og med mere om det. Mm -hmm. øhm, så, så ved man lige, hvem, hvem det er. Yeah. Ja. Men det er rigtigt, og nogle af de greb, som jeg lægger mærke til i hvert fald, det er jo, når du siger, altså disponere undervisningen, der er en dagsorden, der Jamen, bliver præsenteret. Jamen det er det, jeg siger, en
1: disposition i undervisningen, ja. altså der er
0: dagens program. Jo, men jeg synes ligesom også, ud over det, så er der også en disposition, som ligger ned over det hele, men en del af den er også at præsentere en konkret dagsorden. Ja, lige præcis, dagens program, det er det, der yes. ligger i en dagsorden, ja. Så det er no, så det er
1: genkendeligt for børnene, at børnene ved, eller eleverne ved, hvad, hvad de skal igennem i løbet af en lektion eller to lektioner.
0: Ja, og mm. så kan man så sige, at ud over det, så præsenterer de jo også målene for forløbet yeah. og dagens mål. Mm. Øhm, og det er så det, som vi så kan... Ja, det, måske, det kan godt være, apropos struktur, at man skal vente med den til, når vi når tredje punkt. Yeah. Men der er nogle af de her ting, som bidrager til, til struktur på den måde, synes jeg. Der bliver talt om noget med overgangen mellem aktiviteter. Der bliver talt om, hvor vigtig variation er, og når vi snakker om, at der bliver talt om, hvor vigtigt det er. Jamen, så er det igen øh, Plagborg, der ligesom henviser til noget forskning, der siger, at... at det det fremmer læring hos eleverne, at der er variation i undervisningen. Mm. Og hvis der skal være variation i undervisningen, jamen så er det det her med, at der kan skabes uro, og det kan, altså, der kan så ske et opbrud i noget, øh, der så måske gør, at man kommer ud af, ud af kurs. Så det, der kræver, er ligesom, at eleverne også har nogle rutiner, altså kender til det her med at skulle skifte øh, mellem øh, aktiviteter. Her siger Plavbog, at det igen så hænger sammen med Altså et samspil mellem det faglige, didaktisk og sociale, altså noget i forhold til blandt andet relationerne imellem lærer-elever og elever imellem. Øhm, men det er i hvert fald noget, vi også selv tænker meget over, at, at der er en genkendelighed. Det er det, vi talte om sidst. Ikke? Øh, og det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det ud fra det klippende viser, jamen, så, så mister de jo det øh, mm -hmm. rigtig fint. Og sådan som jeg ser det, så synes jeg, det er interessant, fordi men ligger ligesom ud med noget, som jeg vil kalde sådan lidt en appetizer. Ja. Fordi egentlig ser vi jo ikke til at starte med, at nu kommer dagsorden. Nej. Og det var derfor, jeg mente med, det var derfor jeg forstod sådan en sondring mellem dagsorden og sådan en disposition. Jeg er med på, at det egentlig af det samme. Men da jeg, tænkte, da jeg hørte dig sige disposition, tænkte jeg sådan for, ja sådan overordnet set, øh, hele tanken bag. Ikke ja, nødvendigvis ja. kun det, der bliver Nej, i Lærens tanke ja. bag. Ja. ja, nemlig, fordi hun lægger jo egentlig ikke ud med at præsentere en dagsorden. Hun lægger ud med sådan en træ opgaver, som er sådan nogle... Det kunne være gådere, hvis der var dansk. Yeah. Nu er det så i matematik, ikke? Men noget, der sådan ligesom skal løses. Og yeah. først derefter, godt, så går vi i gang med dagsordenen. Den ser sådan her ud, mm. og det er det her, I skal lære. Ikke? Yeah. Øhm, og, og efter det, jamen, altså, så viser hun jo sådan et eksempel på tavlen. Så får de tid til at arbejde med det selv. Øh, og så efter de har gjort det, så samler hun opfældes, og samler endda op på nogle af de tre appetizer, kan man sige, der har været i starten, og få rundet timen af, kan man sige, på den måde. Hmm. Men jeg tænker over det synes at jeg, ikke vil høre noget om, sådan på den måde, at hun direkte følger op på, gør hun det, på dagens mål. Jo, jo jeg, jeg hun tror, siger, hun siger,
1: Ja, hun siger, at det er svært og sådan noget, og det er jo klart, at det er en fjerde der skal lære om division og sådan noget, og hun siger, at det er jo helt tydeligt, at af divisionen. Altså det, det kan vi alle sammen mærke, at det er i hvert fald ikke noget af det allernemmeste.
0: men jeg synes, I har Men jeg godt. synes også, ja. Ja,
1: hun, hun siger nemlig, at jeg synes, I har arbejdet. Hun roser dem for, mm. eller anerkender dem for, at I er gået godt til den. Ikke nødvendigvis, I har alle sammen fået de rigtige resultater, men I
0: har arbejdet rigtig godt. Ikke? Og, og hun siger faktisk også specifikt, at er der er nogen, der ikke har forstået det, ja. og fortæller, at de er ja. godt på vej. Og ja, ja. At, har I nået ja. målet? Og, sådan ja. noget,
1: ikke? og så var der to elever, der markerer, og det er jo også... altså. Virkelig du til hendes relationskompetence og hendes klasseledelse i det hele taget. At der så faktisk er to, der rækker hånden og siger, at de synes, det er lidt svært. Og siger hun, det er okay. det, og det bliver de det er også fint, og det er for. Og det er godt, I siger det. Det er mm. godt, I er ærlige. Fordi så kan vi arbejde videre med det. Så, øhm, så jeg synes egentlig, at hun, at hun samler op. Og det var også det, vi talte om faktisk i episode 11 i forhold til... Det her med at samle op på den struktur, man nu har lagt for dagen, eller det program, man har lagt for dagen i starten af undervisningen. Ja, for er det, det samme gør sig gældende,
0: gældende i det andet. Ja, ja. Altså, ja.
1: For den anden ikke? helt klart. lærer. Og så er der jo også sådan et lille, et lille greb, som vi også, jeg ved ikke om vi talte om det sidst, men det her med at bruge tid. Øh, på tavlen jo, det jeg. Øhm, i forhold til at sådan sige, at det, det er denne her tid, der er til, til, til denne her aktivitet eller denne her øvelse, eller det her gruppearbejde øhm, ja, at bruge sådan en eller anden timer sådan, så børnene kan se, okay nå, der er stadig 10 minutter tilbage eller, oh vi har kun et, min, et par minutter tilbage eller sådan noget, ikke? så kan jeg godt lide ja, ja, ja. lige præcis ja, ja. Så det synes jeg også var noget, der gav god struktur. Og jeg synes, det, der var tydeligt for begge lærernes vedkommende i den her video, at de, altså børnene vidste præcis, hvad de skulle. eller sådan, Der var rigtig meget af det her genkendelighed og tydelighed, som vi talte om sidste gang, var der i begge de her lærers undervisning.
0: Men så er det jo måske der med netop, at eleverne vidste, hvad de skulle, ikke? Mm -hmm. og, og hvor meget det så har af betydning. Og der, der kan vi jo så ikke. Det, det er helt tydeligt her. At det der med at kende de mål, det er vigtigt. Yeah. Yeah. Og der tror, jeg, der tror jeg nok, at jeg, jeg, jeg må øh, sige, at øh, det er måske er lidt tidligt i, i, i den her korte episode at sige, at det bliver helt klart udfordring, men det gør det for mig. Altså det der med øh, at, at få det mere tydeligt gjort over for eleverne. Så er det stadig spændende, synes jeg, at arbejde med, hvordan det skal tydeliggøres. Øh, men, men det her med, at de ved, hvad det er, de skal lære, altså det kan vi jo ikke komme udenom, har betydning for. Og det lyder også, som om jeg rigtig gerne vil udenom det. Grunden til at sige det, det er jo kun fordi, vi har snakket så meget om det her med, hvilken, hvilken synlig læring og mål kan have. De positive aspekter, men måske også nogle af, jeg vil ikke sige direkte negative, fordi det kan jeg egentlig alligevel have svært med, men nogle af de faldgrupper, der kan være, hvor, hvor, når jeg hører en snak om mål og siger, mål, målene for forløbet og for, for dagen og sådan noget, det, målene skal skabe retning. Det kan jeg rigtig godt lide. Retning for mig, det er helt klart, at vi ved, hvor vi bevæger os hen af. Mm. Men det, det der af er ligesom ret, mm. ret væsentligt for mig i den sammenhæng, hvor styring på en eller anden måde bliver mod noget helt konkret. Og selvfølgelig er det, kan det være vigtigt at have et mål, der er helt konkret, men jeg synes stadig, det er vigtigt at kunne holde sig for øje, at, at der kan være nogle... nogle nogle detours, altså derhen, eller at man måske nogle gange kan havne et andet sted. Forhåbentlig ikke for et helt forløb. Jo, jo måske også noget andet, men, men, men også de ting, man har, man ligesom har sagt, sat op, at det skal man. Men at man også at der er plads til, at man også kan gå nogle andre veje. Giver det mm. mening? Ja, helt sikkert.
1: Altså, ja, det synes jeg. Altså, fordi man jo netop også i den der dialogiske undervisning jo også nogle gange griber... De ting, som eleverne lige kommer med. Og det kan være, okay, der er noget her, som vi bliver nødt til at forfølge, fordi det, det fylder noget hos dem øhm, på den ene eller på den anden måde, socialt eller fagligt. Altså, så det er, jo, det er jo klart, at man ikke nødvendigvis altid vil kunne, kunne nå præcis i det mål, som man troede, man ville nå i starten af timen, eller da man sad og sit forløb.
0: Altså, jeg kan give et eksempel, fordi der er de her måske kompetencer, man kan sige, at arbejde med som jo på den måde ikke nødvendigvis, tænker jeg, kan måles eller evalueres, fordi det, det, der skal det brydes ned i nogle læringsmål. Men man kan måske have nogle tanker om, det har jeg i hvert fald, øh, som der står, at, man skal, øh, at eleverne de skal ligesom kunne forholde sig til de her ting, de læser, og kunne øh, for, bringe sig selv i spil og, ja, og ligesom komme på banen med nogle af de tanker. Og når jeg så sidder øh, her i, i denne her uge, og har en, en undervisning i en klasse, hvor der så lige pludselig er nogle elever, som faktisk ikke har budt ind i, i lang tid, og måske slet ikke har nærmest, altså, men som så byder ind og virkelig bringer sig selv i spil, så kan jeg da godt kigge på tidsplanen og se, nu skrider det lidt. Men det bliver jeg nødt til at gå med. Det er ikke det, der nødvendigvis lige var målet for i dag, men jeg bliver nødt til at gå med, med den her ting, vi overordnet arbejder med, ikke? Ja. Men så var det, vi snakkede om, at hvis man så også tydeliggør fra start af, altså hvis eleverne ved, at det er det her, vi skal nå, så kan man også gå tilbage og sige, okay, det her noget vi så ikke, men så noget vi det her. Ja. Altså, så bliver det stadig nemmere at skabe den struktur. Altså, ja. det, bliver nemmere, det bliver nemmere at bryde strukturen, når den, når den er der. Ja, og det var også det, vi talte om sidst, ikke?
1: Altså at have en ramme og en plan, som man så tør også at bryde med.
0: Ja, nemlig. Ja, ja. helt sikkert. Og de snakker jo et også her om det skal vi også sige at at de snakker også om at, det, at der bliver tid til netop de her altså i, i den velforberedte undervisning, er der jo også sat tid af til at eleverne kan spørge. Mm, altså. ja. Ja, helt sikkert.
1: Ja. Øhm, men
0: På ja. jeg synes
1: ellers også at hende Helle Plavborg øh, som jeg synes hun kommer med rigtig mange gode altså små sådan lunser i forhold til, hvad god klasseledelse er. Jeg synes faktisk, det er ret skarpt, mange af de ting, hun siger. Hun siger rigtig meget på kort tid, synes jeg faktisk, i forhold til, til god klasseledelse og struktur i undervisningen. Og kommer også ind på mange af de ting, som vi også talte om sidst, i forhold til at tydeliggøre krav og forventninger, siger hun også øh, konkret. Øhm, og så går hun også rigtig meget ind i det her med, at som du også startede med at sige, at det sociale og det relationelle, også spiller ind i god klasseledelse og, øh, og faktisk også giver altså en god struktur øh, på en eller anden måde. Ikke?
0: Men hvad er så, Sara, altså, fordi nu har vi jo snakket lidt om det, og, og jeg, jeg synes jo det er godt, at tingene bliver visualiseret for eleverne. Øh, at de får ind på alle mulige måder, hvad det er, de præcis skal lære. Men hvad er det så, der er udfordringen ved det her med de mål at gøre det tydeligt? Hvad oplever du som værende, værende udfordringen?
1: Jamen, altså jeg tror egentlig, at jeg i min dagligdag mere ser som, altså jeg ser mere målene som et styringsredskab for planlægning, gennemførelse og evaluering for mig selv. Altså så, så for mig tror jeg da måske egentlig, at, at øh, udfordringen er det her med måske faktisk, og jeg har jo arbejdet også med synlige læringsmål og sådan noget for eleverne, men jeg har egentlig ikke altid kunne helt se fidusen i det. Øhm, må jeg jo nok indrømme jeg, jeg synes ikke det er specielt fedt at indrømme men, øh, altså på den ene side men, øh, men det kan godt være det er det som der måske er udfordring jeg ved ikke hvordan du har det med den udfordring
0: jo men jeg tænker måske noget af det samme jeg tænker vi har været inden eksempel, nu kommer jeg til at tænke lidt på vores andet afsnit om, om revolution i forhold til bare generelt at prøve noget nyt af mm -hmm. at prøve tingene og lade det på at synge ind over tid før man finder ud af om det giver mening for jeg tror godt det kunne give mening det, der igen bliver en hemsko, det er den tid, det tager også at skulle... Altså, så laver man dagsorden på tavlen, så bruger man tid på at gennemgå den, og sådan noget. Den tid går for noget andet, og... Altså, hvor meget, hvor meget tid har vi egentlig øh, til det, mm -hmm. i forhold til alt det andet, vi også skal, ikke? Og den der afvejning af, hvor vigtigt er det så. Og der, der tænker jeg, at øh, der er rigtig meget forskning, og... Og også rigtig meget i den her... Jeg bliver inspireret af den video ja. til at gå ud og virkelig igen. Og det lyder, som om jeg ikke har gjort det siden. Det er jo noget, jeg tænker, vi arbejder løbende med. Hvordan er det, så vi, vi gør mål tilgængelige, synlige, alt det der? For vi ved godt, det er vigtigt. Vi har også selv brug for rammer, som vi kan agere indenfor. Vi har selv brug for at vide, hvor er det, vi skal hen. Altså, det giver mening. Altså, det, vi har brug for at skabe mening. Det giver mening at vide, hvad vi skal bruge det til. Så selvfølgelig giver det også mening at vi skal fortælle eleverne det og vise dem det og hvad vi kan. Så udfordringen for mig bliver at gøre det i endnu højere grad eller på nye måder eller med inspiration herfra at sige, okay, hvordan kan jeg så selv øh, gøre det tydeligt? Og så den ekstra udfordring, fordi det har vi jo så gjort før, det er måske også øh, at gøre det meget mere kontinuerligt. Altså apropos rutiner og struktur. Altså at gøre det over længere tid og så se, hvad det egentlig har af betydning. Og måske spørge vores elever.
1: Ja. Hvad det ja, Hvad giver dem at have et mål. Eller ikke at have et mål.
0: Ja, og sammen med dem finde ud af, hvordan er det så, de skal formuleres. Hvordan er det, de skal layoutes, mm. er det de, Hvordan skal de præsenteres, for at det, ja. for at det giver mening for, for, for dem, man er sammen med. Ikke? Ja. ja. Super godt, Kissa.
1: Men øh, jeg tænker, vi er kommet rimelig godt omkring øh, vores dagsorden. Ja.
0: så øh... Måske er det bare, jeg får alligevel lyst til at sige, måske er det bare, at nye begreber, at, nu kan man ikke på den måde sige, at, at det er nyt på den måde, men det er altid svært at implementere nye ting. Ja. Og, og prøve at gå en anden vej. Og det kan være, at det, det, det er det samme, man vil gøre, men når man vil prøve at gå en ny vej, så, så, så kræver det noget ekstra både tanke, virksomhed og tid.
1: Ja, yeah. ja, yeah, men det handler jo også om, at, at man, hvis man oplever, at der er nogle ting, som man har prøvet at implementere som er nyt, som man ikke ser kan give mening for en eller for ens elever, altså, øh, så er det jo klart, at man på en eller anden måde forkaster det. Altså, men, men jeg synes netop, som du også siger, at blive inspireret af to lærere der, og, og en forsker, der, øh, der viser det på denne her måde... Øh,
0: Ja, og blive klogere på, at den måde, man måske så gjorde det på til at starte med, måske kunne man gøre det bedre, eller måske var situationen bare en anden dengang, så nu kan man godt. Ja, altså ja, lidt ligesom, ja. at man ikke kunne lide broccoli som barn eller et eller andet, og så mm. når man prøvede at smage det 14 år efter, så kunne man godt alligevel. Mm. Ja, skal man nok bare ikke vende 14 år. Ja, så altså,
1: måske kan vi nu se, når vi ser den her video, oh, gud, det, den, det jeg gjorde dengang, det var faktisk ret godt, eller sådan...
0: Ja, eller det, jeg gjorde dengang, virkede måske ikke, så nu gør jeg noget andet, eller nu gør jeg det igen, og så mm -hmm. ser, om det virker nu. Om det virker nu, ja. Altså måske måde. skal vi ture og tage nogle, nogle gamle, nye idéer mm -hmm. op og, øh, og prøve dem igen. Ja. Så det er det, vi gør.
1: Det er det, vi gør. Det er udfordringen. Ja. Så det var en øh, lille, særlig øh, udgave, 11,2 af Op med hånden. Og vi lægger jo selvfølgelig denne her, øh, eller i hvert fald link til videoen op på Facebook. Og også i beskrivelsen her af podcasten, så man kan jo gå ind og se videoen, og måske også blive inspireret. Synes de var dygtige, og stod en ret tonet i deres undervisning, de her to lærere.
0: Ja, og det er fedt at få perspektiver på ja. nogle begreber, som man måske i hvert fald, som vi troede, at vi faktisk havde defineret sammen og for mm -hmm. os selv, men som viser måske at rumme mange flere veje at gå. Ja. Så det, det er fedt. Ja, det er det. Helt sikkert, men øhm,
1: så øh, tror jeg simpelthen, at øh, vi er ved vejs ende, og så øh, må bare sige
0: tak for nu. Tak for nu.